0: Así es, amigos y amigas, es un gusto saludarlos queridos otakus a este programa número 7 del podcast Okina Kokonotaku. Tenemos cosas bien interesantes relacionadas con el pasado, el presente y el futuro del anime, del manga y de la cultura japonesa. Estamos muy contentos de saludarlos, yo soy Julio Vélez y me pueden encontrar además del podcast en Twitter, arroba también recuerden que escribo para Spoiler Time, para Cine Premier, soy editor en jefe de la sección otaku -shi de la revista Cine Premier y también pueden leerme en Somos Kudasai. Pero aquí y en este momento estamos escuchando el episodio 7 de Okina Kokorotaku. ¿Qué les parece si platicamos del pasado primero? Y es que estoy muy contento y muy emocionado porque hurgando ahí en los estrenos y las incorporaciones a catálogo que tiene Amazon con su plataforma Prime Video, me encontré con una joyita de los años 90 que les encantará saber y tener conocimiento de que ya pueden verla en este preciso instante. Sí, estoy hablando de Street Fighter 2 V o como le pusieron en América, Street Fighter 2 Victory. Este anime es muy interesante porque llegó, solamente fue una temporada que se dio ahí en 1995 y que curiosamente contó con la dirección del mismo encargado de la película que se estrenó un año antes, es decir, Hisaboru Sugi, que fue el director de Street Fighter II The Animated Movie. Esto está bien interesante porque esto no fue una película, sino que fue una serie. Y algo particular es que, aunque... Fue realizado por los mismos estudios que son Group Duck. no fue distribuida por TOEI, sino por diferentes canales a través de todo el mundo. Lo interesante es que no piensen que esto es una secuela de la película de 1994, que a mi gusto es lo mejor que ha sucedido en anime de la adaptación de los videojuegos de Street Fighter II, que son súper famosos. Pero sí tiene carnita, sí está bien hecha. Son 29 episodios que concluyen basados en el manga, que también más o menos en la misma época salió, fueron tres volúmenes, pero el anime está mucho mejor. Cuenta con una producción de Kenichi y Mai y la música de Masahiro Kawasaki. O sea que. Está bien hecho, está bien realizado y vale la pena porque se centra más en las aventuras de Ring Weekend, aunque tiene ciertas variaciones con respecto a la trama de los videojuegos de Street Fighter 2, que también fue de los noventas y que seamos francos, no es así como que la gran historia, pero la trataron de revestir de una manera menos seria que en Street Fighter 2 de Animated Movie, pero de una forma muy divertida, con muchas secuencias de acción, si llegas a ver a Guy si llegas a ver a Cami, si ves a M. Bison, si ves a varios personajes del videojuego, incluyendo ya de la versión Super, por ahí aparece DJ también, y es muy divertido. Lo que a mí me encanta es que Prime Video ya los hizo disponibles de una vez todos los 23 episodios que son. No, no es cierto, no son 23, son 29 episodios de 23 minutos cada uno. Ya los pueden disfrutar si ustedes cuentan con este servicio Está genial porque no dice ningún lado que tenga una remasterización, pero a mi gusto se ve mucho mejor de lo que se veía en aquel tiempo. Yo me acuerdo que lo llegué a ver en Canal 5 en México y estaba padre, pero apestaba terrible el doblaje colombiano, era malísimo, terrible. Y aquí en Prime Video ya los puedes ver en su idioma original japonés con subtítulos en español. Se los recomiendo mucho. Lo encuentran, si lo empiezan a rastrear ahí en Prime Video, se llama Street Fighter 2, 2 romano, Victory. Les va a gustar mucho. Yo se los recomiendo. El reparto, pues, es muy bueno. Está Kenji Haga, Tejo Heda, Koigi, Tsujinaki. Y de verdad que lo van a disfrutar mucho. En especial si son fans de los videojuegos y en especial el gran videojuego de peleas por excelencia que es la saga de Street Fighter. Ya les había recomendado en otra emisión de Okina Kokorotaku sobre High Score Girl en Netflix, ¿se acuerdan? Pero son las historias de unos niños que tienen que ver con la época en la que se lanzaron aquellos videojuegos en Japón. No, aquí son Ryu, Ken, Dalshim, Gail, Bison y un montón de personajes en una trama muy divertida que a pesar de ser de los 90 les va a encantar. Búsquenlo ya, Street Fighter 2 Victory en Prime Video y vamos a lo que sigue. En el episodio anterior de Okina Kokorotaku estábamos algo tristes platicándoles sobre todo aquel anime que lamentablemente resultó retrasado, no digamos cancelado, pero sí atrasado lo suficiente como para perjudicar a la industria del anime en Japón. Y es que como el estado de emergencia de aquella región se ha extendido casi un mes más debido a la contingencia por el coronavirus maldito este que nos tiene a todos asoleados en el año 2020, bueno, pues ha propiciado que no las distribuidoras, sino que productoras de anime más pequeñas no logren soportar el impacto y no tengan la infraestructura suficiente como para lograr continuar con una producción. Estudios grandes y prestigiosos como Trigger, como Digital Frontier, siguen produciendo el anime tanto en 3D como en el sistema convencional porque tienen a sus empleados en casa, ya sea que se hayan llevado algunos de los aparatos, como también ha sucedido en la industria del videojuego, o que también ellos hayan podido remotamente utilizar los servidores, como fue el caso de Digital Frontier. El caso es que sí ha habido algunos animes que se han logrado salvar y lo que les queremos platicar en esta ocasión, en contraste con la, el reporte anterior que les dimos en el episodio 6 de Okina Kokorotaku, son las siguientes. Arte. El anime Arte inició transmisiones en abril... Y ya se confirmó que va a concluir completamente su primera temporada. Ascendance of a Bookworm inició transmisiones en abril. Es muy, muy aclamada por el público. Nos ha gustado mucho. Y ya dijeron que lograron terminar la postproducción de la temporada completa. Otro caso igual es la temporada 2 de Dropkick Drop on my Devil, que es Dash. O sea, así se llama completito. Dropkick on my Devil Dash. Y esta segunda temporada ya logró concluir sus 11 episodios también. La libró. Otra que también es muy aclamada ahorita por la gente es My Next Life as a Villainess. Mi Siguiente Vida como Villana. También empezó en abril y ¿qué creen? Que también va a concluir. Y por último, pero no menos importante, esta serie entrañable de romance juvenil sin Yesterday For Me, que aunque decían que no iba a concluir y que era difícil que se siguiera adaptando porque el manga es muy extenso, bueno, también terminaron el final de temporada y los episodios se seguirán estrenando, estrenando por Simulcast en Crunchyroll. Esto da muchísimo gusto y aparte, otras no confirmadas, pero que están en el aire y que estamos muy tensos porque es la número uno en este momento en Japón, Kaguya-sama Love is World temporada 2. Hay tempo esperanzas de que sí concluya, pero también está en nuestra lista previa de anime que ha sido atrasado. Entonces, algunos de la producción dicen, no, si sí terminamos, otros dicen que no, el problema parece ser lo de las voces, pero están grabando remotamente. Ojalá se logre porque de veras que queremos ver Toda la temporada completa de Kaguya-sama, esta temporada 2. Y por último, Tower of God, que es una de las fuertes apuestas de Crunchyroll Originals. Imagínense, lo lograron hacer. Y ahorita lo interesante es que algunas eh, animadores dijeron que ya terminaron la parte de animación, pero la inclusión de voces con los seiyuu japoneses podría ser un problema. En fin hay esperanzas de que si sí se estrenen cosas la película de Violet Never Garden ya está terminada pero como debe exhibirse en cines y los cines están cerrados pues es un poquito complicado en fin hay ahorita una situación muy fuerte, algunos de mis contactos eh, en Japón eh, pues están en graves problemas, están diciendo que unas 700 mil empresas pueden estar quebrando no necesariamente de anime y es una situación bien difícil, yo sé que es a nivel mundial, pero en especial Japón nos preocupa porque eso es lo que atañe en nuestro podcast Opina Kokorotaku, esperemos que todo salga bien, mientras tanto si cuando están escuchando este episodio siguen eh, en la pandemia, no salgan, Tengan mucho cuidado y saldremos pronto de esta. Acuérdense que hasta en el periódico de Japón ya salió Doraemon enviando una noticia desde el futuro y diciendo que como si nos cuidamos, la vamos a pasar bien en el futuro. Que así sea y cuídense mucho durante esta pandemia. Vámonos con lo siguiente. Ahora vamos a cerrar con broche de oro el programa número 7 de Okina Kokorotaku, hablando de anime contemporáneo, anime reciente y que les va a encantar no solamente porque ya tiene una buena parte de esta adaptación la plataforma Crunchyroll, sino porque por su género y lo divertido que es y la gran adaptación a partir del manga homónimo, bueno, les va a encantar. ¿De qué estoy hablando? Kaguya-sama Love is Worth, basada pues, en el manga homónimo publicado por Miracle Jump desde 19 de mayo de 2015, todavía no se termina, lleva 18 volúmenes, lo cual quiere decir que pues, hay todavía para mucho en adaptación al anime y que desde enero de 2019 se adaptó lo que fue la primera temporada, dirigido por Mamoru Hatakeyama. Estos primeros dos episodios fueron la sensación porque pues son las aventuras de una chica de familia acomodada llamada Kaguya Shinomiya y un chico que es el presidente de clase que es Miyuki Shirogane. Ellos dos traen una guerrita como bien dice el nombre y está divertidísimo porque quieren apostar o quieren ellos demostrar quién enamora a quién primero. El asunto es que es muy divertido, la primera temporada es redonda porque deja muy asentado algo que no les voy a decir porque no se los voy a arruinar, pero la interacción con sus compañeros de clases como la preciosa chica Fujiwara, Yuishigami y otros personajes más que se van incorporando incluso en la siguiente temporada son por demás divertidos, situaciones muy entretenidas que los van a destornillar de la risa y que con el diseño de personajes tan bonito y tan bien realizado junto con la narrativa que tiene, pues les va a encantar. De veras que la mangaka eh, Aka Akasaka, que es la creadora de, de la obra original, quedó fascinada con la adaptación y bueno, tanto es así que ganó varios premios en los Anime Awards del año pasado, incluyendo mejor ending o mejor final Nada más por uno de los finales del episodio 4 o 6, me parece, donde es Chica, la chiquilla de cabello rosa, muy agradable y muy chistosa, que sale, que es la compañera de Kaguya, su mejor amiga. Eh, nada más por eso ganó el premio. También ganó como mejor eh, comedia romántica, mejor pareja, etc. El asunto es que se van a divertir muchísimo. Esos 12 episodios ya están disponibles en este momento en Crunchyroll. Pero... A partir del mes de abril de 2020 se comenzó a transmitir la segunda temporada. ¿Qué es lo que sucede con esta segunda temporada? Bueno, para cuando ustedes estén escuchando este, este podcast, el momento en el que se estuvo grabando, ya había cinco episodios transmitidos. O sea, más o menos la mitad, porque también se espera que sean doce. El asunto es que como mencionamos al principio de esta emisión de número 7 de Okina Kokurotaku, este es uno de las series que están con peligro de ser retrasadas debido a la pandemia. Entonces, ahorita estamos en suspenso, van cinco episodios, se estrenan allá en Japón lo que correspondería a nuestro día sábado y bueno, ojalá termine esta temporada porque lo cierto es que la historia no concluye. Todavía hay mucho más pero en esta segunda temporada ya va avanzando esta relación tan peculiar entre estos dos personajes principales. Sus temas musicales del opening y el ending siguen siendo entrañables. A mí me siguen cantando los de la primera temporada, ¿verdad? Pero en la segunda no es la excepción. Hay una gran conjugación de buenos talentos. Las voces, los actores, los seiyus que están dando la voz a cada personaje. Están geniales. Todavía no se dobla, no se subtitula. Y bueno, está muy divertido. Se los recomiendo muchísimo. Kaguya-sama, Love is War. Y bueno... Disfruten la en Crunchyroll, disfruten de Anime Original, que es también la última recomendación que les damos en esta eh, ocasión en Okina Kokorotaku número 7. Recuerden que pueden suscribirse tanto en Spotify como también en los eh, podcasts de Apple y de Google. Ahí pueden escuchar cada 15 días este programa de Okina Kokorotaku. Una vez que se suscriben les llega su aviso. Y también cada 15 días tenemos Jefe Final, que es otro de los podcasts de Spoiler Time donde estamos hablando principalmente de videojuegos. Yo soy Julio Vélez, pueden seguirme en Twitter en arroba Julio Vélez o en alguno de los medios donde también colaboro, que son la revista Otakushi, la sección japonesa de donde soy editor en jefe dentro de la revista Cine Premier, también en el sitio Somos Kudasai y por supuesto con noticias relacionadas con todas las ondas geek en Spoiler Time. Cuídense mucho queridos amigos, eh, consuman manga digital en este momento ¿verdad? porque está difícil, eh, a menos que lo pidan en línea y les llegue hasta su casita el manga impreso, pero original por favor. Igualmente las plataformas que estamos muy contentos que Crunchyroll siga teniendo estrenos, Netflix también, Prime Video que son las plataformas legales en este momento y buenas noticias. Tanto Crunchyroll como Prime Video nos han informado que no van a subir sus costos en México. Si ustedes están escuchándonos en México, tranquilos, porque no va a haber eh, subida de precio como está ocurriendo con Netflix. Así es que todos tranquilos, sigan consumiendo anime original y nos estamos escuchando en 15 días. Yo soy su amigo Julio Vélez y hasta la próxima. Morio Kairi Llevo miles de años en mi castillo Y nunca escuché un programa igual Esto fue Okina Kokorotaku Y como yo seguramente ya estás enterado sobre lo último en anime No te pierdas el próximo programa En lo que yo busco como derrotar ¡Gracias!